0: Hola Odontobloggers, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Odontoblog. Hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los que nos han acompañado en estos podcasts, que son orientados a especialidades y a personitas como ustedes que les interesa alguna especialidad odontológica y están dudando, escuchen todos los podcasts. Este podcast tengo de invitado al doctor Oscar Gerardo Vázquez Mar, que es especialista en patología y medicina bucal, nos va a platicar cómo es estudiar esta especialidad, en qué consiste, cuál es el campo laboral, cómo es el trabajo en equipo con varias áreas y especialidades. Todo, todo lo que quieran saber sobre esta especialidad de patología y medicina bucal, nos lo va a platicar el doctor Oscar Vázquez. Vamos con él.
1: Hola a todos los seguidores de Odontoblog. Antes de comenzar con este podcast, eh, agradezco a la doctora Paulina por tomarme en cuenta para esta dinámica. Y bueno, ahorita que tenemos tiempo suficiente debido al encierro, me parece excelente idea que quien quiera continuar su preparación académica tenga opciones para conocer de mejor manera cómo son las especialidades odontológicas. Yo hablaré de mi experiencia en la especialidad de patología y medicina bucal. Mi nombre es Óscar Gerardo Vázquez Mar, soy cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM y recién egresado en la División de Estudios de posgrado de la misma eh, facultad. Recién desempacado, ya que afortunadamente el coronavirus me permitió terminar y titularme el año pasado en noviembre. Y bueno, espero que mi experiencia les sirva a todos aquellos que les interese estudiar la especialidad de patología y medicina bucal. En primer lugar, definiré el concepto de patología bucal, ya que desde escuchar esta definición sabes eh, todo lo que engloba y puedes decir, ok, si me gusta o sabes qué, qué miedo, mejor no. Es una especialidad odontológica fundamentada en la anatomía patológica y la medicina interna encargada de estudiar la etiología, los mecanismos fisiopatológicos y las consecuencias de las enfermedades que se desarrollan y manifiestan en la región bucal y maxilofacial, siendo la base para el tratamiento y manejo de las mismas. Suena algo complejo, ¿no? Pues sí, en efecto, lo es. La especialidad es un área 80% teórica, esto significa que van a leer mucho, investigar, a exponer principalmente. Pero afortunadamente también llevamos un poco de práctica manual. Aunque es mínimo, eso complementa y le da un plus a nuestra especialidad. Podemos resumirlo así, es 80% cerebro y 20% manitas. Al menos con eso les puedo decir bastante. ¿En dónde puedo estudiar la especialidad? Son tres instituciones en realidad son muy pocas, a diferencia de otras especialidades odontológicas en donde podemos eh, estudiar esta especialidad. Una de ellas es la UAM Xochimilco, gracias a la doctora Belia Rodríguez, que es pionera de la patología bucal en México. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que desde el año pasado ya imparte esta especialidad. Y la UNAM en su campus de, en su campus de CEU perdón, y también en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus León. Mi experiencia es en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología. Así es, es en CU, en el corazón de Ciudad Universitaria, que por cierto, si no lo conocen, no lo conocen. Ese es un gran campus, deberían conocerlo. Es maravillosa Ciudad Universitaria con excelentes bibliotecas de acceso a todos. Y, ah, por cierto, también, no se me puede escapar que hay excelentes lugares para comer, y para que no desfallezcan una vez que están haciendo su especialidad. En esta división de estudios de posgrado se encuentra el Departamento de Patología y Medicina Bucal, que es dirigido por el doctor Javier Portilla Robertson. También es un pionero de la especialidad de patología en México. Eh, de este departamento han sido egresados doctores que seguro conocen como el doctor Luis Alberto Gaitán, el maestro Daniel Quesada, la doctora Elba Rosa Leiva que actualmente es la directora de la Facultad de Odontología, la doctora Beatriz Aldape, y actualmente eh, dan clase ahí mismo una nueva generación de profesores que promete continuar con ese legado formador de patólogos y médicos bucales. La doctora Claudia Patricia Mejía, la doctora Carla Ramírez, el doctor Luis Fernando Jacinto Alemán, el doctor Edmundo Santos, por mencionar algunos. Si decides eh, estudiar en la UNAM, debes tener promedio eh, de ocho, y bueno, no te preocupes porque de no ser así, existe un examen que se le conoce como PRE-8 para los que tienen un promedio entre 7.5 y 7.9. Si tienes 7.2, 7.3, pues ahí sí va a estar muy difícil y tendrías que pensar en buscar más opciones, pero recuerda que solo hay tres instituciones a nivel nacional que dan esta especialidad. Si acreditas el examen, de, de, del pre-8, tendrás derecho a realizar el examen de conocimientos generales y a la entrevista con la coordinación de la especialidad. Eh, en la actualidad participan aproximadamente 15 alumnos cada año, de los cuales el número que ingresa al curso propedéutico es variable, dependerá de cómo te va en la evaluación de, de del examen. Y serán seleccionados 6 residentes una vez que termine este curso propedéutico. Aquí también el número es variable, ya que, por ejemplo, mi generación fue de cuatro alumnos, la doctora Leonor de Chiapas, el doctor Eric de Toluca y el doctor Esteban, que también, al igual que yo, somos de acá de la Ciudad de México. Y, por ejemplo, la siguiente generación que de, de nosotros fue de cinco alumnos y actualmente es de seis alumnos. Una vez que te toca ser seleccionado como residente, pues deberás prepararte durante dos años para obtener tu título como patólogo bucal. El primer año se desarrolla ahí en las instalaciones de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, muy cerquita del Metro de Ciudad Universitaria, por si lo quieren googlear. Llevarás materias básicas, así como anatomía humana, metodología, entre otras y también materias de área como tumores odontogénicos, tumores de partes blandas, inmunología, medicina bucal, dejaré los links de la facultad y del posgrado para que puedas descargar el programa y saber cómo está estructurada la especialidad, conozcas todas las materias que vas a llevar en la especialidad, claro si es que te animas a, a, a estudiar, si sabes que esto es lo tuyo eh, en realidad esta especialidad es mucho de ser autodidacta. O sea que nos tiene que nacer a nosotros mismos estudiar. Porque los profesores no te siguen como en la primaria. No te están reprendiendo. Si tú quieres aprender, tienes que ser propositivo, tener iniciativa. Ellos no te van a estar siguiendo, no te van a estar regañando. Tú pensarás que no les importas, pero no es así. Esto depende de ti y de que tú te acerques a ellos y saques el mayor provecho posible de los, del conocimiento que tienen todos los profesores de posgrado. Todo esto que les mencioné, pues bueno, corresponde a, a la parte teórica, que recuerden que les dije que es aprox un 80%, y bueno, ustedes dirán, ¿dónde está la práctica? Bueno, esta se divide en el laboratorio de patología y la clínica de medicina bucal, para lo cual se divide a los alumnos aceptados, ya sea en tercias o en pares, pues dependiendo el número de aceptados. A mí me tocó estar con una pareja nada más. Y pues comenzaré platicando qué se hace en el laboratorio, ya que este representa uno de los ejes más representativos de la especialidad a nivel nacional, ya que este laboratorio es muy reconocido, y es sitio de llegada de muchísimas muestras de tejidos que serán procesadas y revisadas en el microscopio. Solo por darles un ejemplo, en el primer año de mi R1, eh, nos tocó revisar más de mil muestras referidas de todas las partes del país. Eh, generalmente se reciben muestras pequeñas, esto no significa que no sean importantes, ¿no? al contrario, y es aquí donde comienza nuestro entrenamiento, empezando por el procesado de los tejidos, desde su descripción macroscópica, su paso por el procesado histológico, hasta obtener las laminillas y poder emitir diagnósticos con la ayuda de los adscritos del departamento. Todos los días se revisan laminillas, a eso se le llama rutina, se recolectan datos del paciente, si es necesario hablar con el doctor solicitante, se hace. Si nos hacen falta elementos como radiografías o estudios de laboratorio, es ahí donde podemos, o mejor dicho, debemos interactuar con el doctor que refiere esa muestra. Cada semana se realiza una sesión clínico-histopatológica en donde entrenamos nuestro ojo clínico y nuestro ojo morfológico. O sea, me refiero a que entrenamos también nuestro ojo al microscopio. Vemos laminillas y vemos casos clínicos en esa sesión. Esta es una de las principales actividades formadoras del patólogo bucal que nos permite con base en la correlación clínica, las radiografías y la histopatología llegar a un diagnóstico, poder dar un pronóstico y por lo tanto dar un tratamiento. Esta no es la única sesión durante el primer y segundo año de la especialidad se acuden a infinidad de sesiones en hospitales. Vamos al Estado de México, vamos a otros estados en la misma eh, eh, división con otras especialidades odontológicas, etc. Eh, con ese objetivo de prepararnos para cuando los casos que nos toquen en la práctica diaria los podamos resolver. La otra parte de la práctica es la clínica de medicina bucal. Este es un terreno más joven, pero muy importante, ya que ahí es en donde se reciben pacientes con muchos padecimientos que se manifiestan en la cavidad bucal y en distintas regiones del complejo maxilofacial. Eh, eso es medicina bucal. Es en donde entrenamos nuestro ojo clínico principalmente, evaluando lesiones tanto de manera clínica como radiográfica, eh, radiográficamente, perdón, y además interpretando estudios de laboratorio que nos ayuden a dar tratamientos ya sea farmacológicos o quirúrgicos. Algo muy importante en la clínica es la atención multidisciplinaria, la participación de todas las especialidades odontológicas para atender integralmente a los pacientes, así que interactuamos con endodoncia, pero periodoncia, prótesis, cirugía maxilofacial, etc. Incluso se trabaja la investigación junto con ellos, en donde los apoyamos en la realización de artículos, carteles, exposición y demás. Además de revisar a, a los pacientes. Y pues bueno, dirán, ya hablo mucho y no dice nada del trabajo de las manitas, la práctica manual. La realización de biopsias es lo más cercano que estarán de la actividad clínica práctica. Tengan muy presente que se nos enseña a trabajar de manera multidisciplinaria. Y lo más que hacemos eh, es desgastar algunos dientes con bordes filosos, extracciones muy simples, tratamientos muy sencillos de práctica general. Eh, porque, pues bueno, somos cirujanos dentistas, lo sabemos hacer. Pero tenemos nuestras limitaciones y para eso están las otras especialidades. Y también por algo estamos especializándonos en un en una área. Eh, la toma de biopsia, como les mencioné, es lo más cercano al terreno práctico. Se toman biopsias sencillas y pequeñas junto con los residentes de cirugía de, de los diferentes años. Eh, pero esto desarrolla una habilidad manual adecuada, además de la relación con nuestros principales <risa> marchantes, como les dice un querido profesor, el maestro... Eh, Quesada, así que es una buena relación que les traerá mucho trabajo una vez que terminen la especialidad. Tip: primer tip, llévense muy bien con los máxilos. Otra área con la que nos conecta de manera muy directa la clínica de medicina bucal es con diferentes especialidades médicas, por mencionar algunas: dermatología, oncología, oncocirugía, endocrinología, neurología, psicología, entre muchas más. Esto te fortalece en conocimientos médicos básicos como interpretación de estudios de laboratorio y gabinete, te amplía tu círculo de trabajo, te prepara para estar en un nivel adecuado y entenderte de una manera precisa con los médicos, teniendo como objetivo brindarle la mejor atención a tus pacientes. Forzosamente en patología bucal y medicina bucal necesitamos el apoyo multidisciplinario, porque un patólogo y médico bucal que se diga que no necesita ayuda, y que lo sabe todo, no es un buen especialista. Créanme que la gratificación de los pacientes es maravillosa y el trabajo en conjunto invariablemente nos va a llevar a ese, a ese punto, a la gratitud de, de, de los pacientes. Muchas veces, lamentablemente, daremos malas noticias y esto quizá es lo más feo de la especialidad de patología bucal. Pero de igual manera... Se nos prepara para saber manejar estas situaciones con el tacto adecuado y sobre todo se nos prepara para prevenir que el número de malas noticias sean lo menos posibles, ya que desde el primer día en el curso propedéutico hasta el último día de la residencia, eh, se nos hace énfasis en la prevención. Eso es en general el primer año. El segundo año de especialidad consiste en rotaciones hospitalarias, eh, instituciones como el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, el Instituto Nacional de Cancerología, todos encargados de complementar nuestra formación. Dichas rotaciones son de dos tipos. Una en donde se fortalecen las capacidades de diagnóstico histopatológico, o sea, vamos a estar atrás del microscopio, y otras en donde se fortalece el diagnóstico y atención clínica. Volviendo a retomar el eje principal de nuestra especialidad, que es la observación al microscopio, les mencionaré la primera parte, que es en donde participamos en los hospitales, que es en el sector de anatomía patológica, en el departamento. En el área de quirúrgicos, específicamente correspondiente a cabeza y cuello. Es en donde se aprende el manejo de las muestras que se toman en ese hospital que se es esté rotando. En los hospitales se maneja un mayor número de muestras a comparación del primer año de residencia en, en posgrado, además de ser piezas quirúrgicas más grandes a diferencia igual del primer año de residencia, mandibulectomías, maxilectomías, cranectomías, tiroidectomías, glosectomías, infinidad de eh, muestras son trabajadas de tal manera que se obtenga el número necesario de laminillas y que sean del sitio correcto para dar un diagnóstico. Aquí se aprende junto con los residentes de esta especialidad médica, eh, se les ayuda en el trabajo diario, así como en la realización de diagnósticos y bueno, no crean que solo se ve patología bucal. Podrás ver patologías de todos los tejidos del cuerpo humano, pero eso depende mucho de ti como residente en el hospital. Así que como otro tip, llévate muy bien con los residentes y adscritos para que ellos te enseñen patologías de, de gastro, de nefro, de gineco, de todo. Que aprenderás de absolutamente todo. Yo tuve mucha suerte al coincidir con excelentes anatomopatólogos que además de aprender eh, patología bucal junto a mí, me mostraron el universo tan vasto de la patología general y además el plus es que haces amistades con las cuales puedes enviar casos, hacer interconsultas y ¿por qué no? Algunos se vuelven tus pacientes, nunca olviden su origen, ustedes son cirujanos dentistas y ellos pueden requerir nuestros servicios como tal. El otro entrenamiento es el clínico, también en las rotaciones hospitalarias, es aquí donde ves pacientes, aprendes el manejo tan, eh, tanto de, de neoplasias como de otras alteraciones bucales, ya sea quirúrgico o farmacológico. Por ejemplo, en el INCAN, en donde ves pacientes junto a grandes cirujanos oncólogos, te enseñan cómo es el manejo quirúrgico y el seguimiento de esos pacientes que logran librar el cáncer e incluso puedes entrar a quirófano o realizar biopsias incisionales con los residentes de oncocirugía de cabeza y cuello. En el hospital general, por ejemplo, en la clínica de medicina bucal del departamento de dermatología, continúas con la preparación clínica y si creíste que viste cosas raras en posgrado, pues no. Como es un hospital de concentración, llegan casos de todos los rincones del país y son casos muy complejos. Aprendes farmacología aplicada a tu área y una vez más debe reforzar el conocimiento para realizar interconsultas dentro del hospital con extraordinarios médicos especialistas que cuando te preguntan ¿y tú qué eres? y les dices que eres cirujano dentista, se quedan bastar, bastante sorprendidos porque clásicamente somos el último eslabón en la medicina o al menos creo que así nos veían y hablo en tiempo pasado porque gracias a especialidades como patología bucal y cirugía maxilofacial se nos va viendo como personal de salud preparado para trabajar en conjunto con ellos y no solo que nos vean como simples sacamuelas. Durante estos dos años la, form la formación también eh, se basa en asistir a congresos nacionales e internacionales en los cuales convives con grandes exponentes de la patología bucal. El año pasado tuvimos el placer de convivir en un congreso de la Asociación Americana de Patología Bucal con el doctor Neville, que es un exponente indiscutible de la patología bucal a nivel mundial. La doctora Mariana Villarroel, a la cual le envío un abrazo hasta Venezuela, porque seguro escuchará este podcast, sigue a Odontoblog, en fin, eh, se obtiene mucho conocimiento en esos eventos de grandes y destacados eh, patólogos bucales a nivel mundial. Nuestro campo de trabajo es poco explorado y creo que por eso se tiene una falsa visión de que el patólogo bucal solo puede ser docente. Y no, yo que apenas voy saliendo a la vida eh, laboral de especialista, les puedo decir varios puntos. Podemos trabajar en la práctica privada de, como patólogos bucales, en donde quizá hay poco trabajo porque muchos colegas aún tienen poco conocimiento de la especialidad. Es nuestra labor aprovechar estos espacios como Dontoblock para, eh, para que esos colegas de práctica general sepan de una mejor manera qué hace un patólogo bucal y así pueda crecer tu carga de trabajo como especialista. Si ellos tienen conocimiento de tu especialidad, de qué deben de hacer, que no le tengan miedo al patólogo bucal, pues entonces te van a buscar y te van a llevar trabajo. En la otra eh, área de trabajo, claro, es, es la docencia, en donde, como nuestra formación es teórica casi en un 80%, pues se tiene el perfil para poder dar clases. Durante los dos años te la pasas preparando presentaciones, haciendo sesiones, eh, exponiendo, haciendo clases completas de diferentes temas. Se pierde la timidez ante quórums bastante amplios. Entonces tienes el perfil eh, de docente. Yo actualmente doy clases en una universidad privada. Y una gran ventaja de, de esta especialidad y de todas las demás en odontología es que puedes hacer tu práctica odontológica general, puedes continuar, no se te olvida poner resinas, no se te olvida hacer un blanqueamiento, obviamente tienes más limitaciones, pero la puedes complementar con tu área de especialización. Eh, otra opción, que bueno, no va enfocada tanto a lo laboral, sino a seguir el camino académico, es hacer una maestría, hacer el doctorado, que en un futuro te darán la oportunidad de mejores puestos de trabajo. Eh, lamentablemente nuestro campo de trabajo como les mencionaba es limitado Pero dependerá de cuánto le echemos ganas para abrir nuevas puertas Que se reconozca la especialidad, se le, se le asignen departamentos a nivel hospitalario o a nivel institucional Por eso es tan importante la difusión de lo que es patología y medicina bucal Para que en un futuro a los que estudien esta maravillosa especialidad Pues tengan más oportunidades de desarrollo no sea tan limitado este campo. Me despido, agradezco el tiempo que se tomen para, para escucharme y espero les sea de, de utilidad. Eh, sigan mis redes sociales por si tienen más dudas o consultas de, de casos. Les mando un saludo, cuídense mucho y gracias odontólogo.
0: Muchísimas gracias al doctor Oscar Vázquez por esta plática, por abrirnos el mundo de la patología y medicina bucal sobre todo lo, las dudas que tenían sobre esta especialidad, en qué consiste, cómo es estudiarla y él, que en realidad es un recién egresado, tiene todo muy fresco, cómo está todo dentro de esta especialidad. Si lo quieren contactar para alguna duda o pregunta, lo pueden contactar por Instagram, también sígalo por Instagram, que su Instagram es patologiabucal.nsc1. Y también su correo de contacto es 1 1outlookcom De todas formas, toda esta información y links para que, para su Instagram y toda esta información del doctor de contacto se las voy a dejar aquí abajo en el cuadro, en, el, en la cajita de, de que está abajito de este video. No olviden también seguir a Odontoblog en todas sus redes sociales. Espero que les haya gustado mucho este podcast. Nos vemos para el próximo podcast o video. Les mando un abrazo virtual gigante a todos los que nos están escuchando. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Y les mando un abrazo gigante. Que todos estén muy, muy bien. Bye.